0: Har ni någon sån här fräs ni ska använda?
1: Det är min strategi, jag ska tvinga någon kompis och hjälpa mm. mig. <laughs> Men jo, det ska vara någon slags jingel. Det här är Studentkvarten, podden för dig som är nyfiken på studier och har en kvart över att lära dig något nytt på. Jag heter Louise Larsson och idag ska vi ta reda på om fantasivärdar kan lära oss något om verkligheten. Dagens samtal kretsar kring tre olika fantastikbokserier och tanken är att vi ska tala om uppror, sympati och såklart ondska. Med mig här på kontoret i min lilla nybyggda ljudstudio tält har jag med mig en magisterstudent och en masterstudent. Ska vi börja med att ni presenterar er med vilka ni är och vad ni gör till
2: vardags? Jag heter Emma Andersson. Jag läser min master i etik just nu. Och skriver uppsats parallellt med att jag läser en kurs i praktisk filosofi. Och jag har även skrivit två egna ungdomsböcker i fantasygenren.
0: Och jag heter Johan Kullenbok. Jag läser just nu masterprogram i litteraturvetenskap. Och skriver min magister. Jag har tidigare skrivit i barnlitteraturvetenskap.
1: Tack så mycket. Jättevälkomna hit. Tack. Jag känner att det redan börjar bli så här lite varmt i det här fältet. Ja, det är
2: mysigt, det är mysigt.
0: Ja,
1: Bra. Ni båda delar ett intresse för fantastiska världar. Jag tänkte höra, vad, vad är det som tilltalar er med det? Och hur har ni lyckats få med er intresset in i universitetsvärlden i era studier?
2: Uh, jag, man tillhör ju Harry Potter-generationen. Så jag tror att det var typ inkörsporten. Harry Potter och Narnia ja, för mig i alla fall. Så det började där. Och sen så bara spårade det ur hela personen. Men det bara fortsatte liksom. Så att det blev ganska självklart att, att jag fortsatte läsa det. Vad gäller universitetet så de var li, höjde de lite för ögonbrynen när jag pratade Aha. om mitt universitetsämne. Men, men de liksom, ju mer jag förklarade sen, de, de, seminarierna blev bättre och bättre. De, de var lite skeptiska i början, men, men sen så såg de väl poängen. Så. Och
1: du
0: har gjort äh, Ja, <coughs> jag tänker att äh, men också Harry Potter-generationen äh, mm. är väl äh, inkörsporten någonstans. Sen så det är så lätt liksom, världen i sig är lite grå och tråkig och så är det lätt att hitta mm. de här fantasivärdena som är lite allting är större och häftigare och man vill gärna fly iväg dit så då blir det att eller för mig blir det att fortsätta läsa det och sen just när man läser jag läser barn- och ungdomslitteraturvetenskap, och då, då blir det väldigt mycket fokus på det som barn och unga läser och det är lite så jag tänker också att alla bra universitetsstudier ska ju på något sätt leda till att man ska titta på saker som har en betydelse, som spelar roll för, för människor, för barn och unga. Så därför tänker jag att det är viktigt att titta på just barn- och fantasy för mm. att det läses och för att det, för att det erbjuder en, en flykt kanske från, från vår värld och mm. vad det sen gör med saker. Så att man måste titta på det även akademiskt, inte bara mm. säga att det finns utan också var det finns och varför det finns. så
1: ni nämner ju båda två Harry Potter mm. som en inkörsport så att säga. Och det kan jag ju mycket väl tänka mig lite grann. Men då när det blev dags för er att skriva uppsats. Det var ju i och för sig då ett tag sedan ni skrev de här uppsatserna. Mm. Men då hade ni båda två utgångspunkt i olika bokserier. Som dock inte var Harry Potter utan det var lite, lite, ja inte mörkare historier. För Harry Potter kan ju också vara ganska mörkt men... Vad, vad utgick ni från för böcker och vad var det ni ville ta reda på?
0: Jag skrev om Hunger Games. Det var strax efter att den första filmen hade kommit ut. Och då tittade jag på... Jag tog en rysk teoretiker som har skrivit mycket om karneval och folkets sätt att eh, göra uppror mot makten genom att på något sätt göra, att löjliggöra makten, att skämta och driva med makten. och hade jag... Tidigare har satt på teoretiken på ett ställe och läst böckerna för sig. Och sen så kom jag på att ja, men det här skulle man kunna kombinera. Och så det var lite mer en, en så här ingivelse som bara fick det att det gifte sig där. Mm.
2: Jag hade funderat väldigt länge på... Jag skriver ju om, om onda karaktärer och varför vi fattar sympati för dem. Eller det var min frågeställning om vi gör det. Och jag hade tänkt på det väldigt mycket i... Många böcker jag läser och många tv-serier jag ser. För jag ser mycket tv-serier också. Och tänkt just på att det, det är väldigt vanligt idag. Att, att det handlar om väldigt osympatiska karaktärer. Som gör väldigt hemska saker. Men som ändå antingen är huvudpersonerna. Eller har en väldigt stor fanskara bland människorna som läser eller tittar på det. Och då tyckte jag att det var intressant att undersöka det. Och sen så... Hade sen sedan innan skrivit en b i litteraturvetenskap om den första trilogin som jag skriver om, eh, Gemma Doyle av eh, Libba Bré. Eh, och den är en av mina favoritböcker liksom, så att då kände jag att den måste vara med på ett, hörn, på ett eller annat sätt. Och sen så eh, ganska samtidigt som jag eh, började fundera på min uppsats så läste jag att det här är Marfis eh, böcker också där inte alla ens hade kommit ut ännu när jag började skriva. Och kände också där, framförallt tänkte jag då på den manliga huvudkaraktären där. Som vi stötte på det på väldigt många fansidor att typ så här alla pratade om den karaktären. Även om, och det tyckte jag det var väldigt intressant med tanke på att så som han framställs i böckerna är han fruktansvärt osympatisk. Så jag tänkte att det, det måste jag kolla vidare på helt enkelt.
1: Du resonerar ganska mycket i den här uppsatsen om... Just varför då mm. man identifierar sig med eller känner sympati för de onda mm. hellre än de som är goda. De som egentligen ska vara hjälten som man förväntar sig på. Mm. Och där hjälten ofta kanske är ganska perfekt eller duktig eller, eller liknande. Vad kom du fram till? Vad skulle du kunna säga? Varför gillar man the bad guy?
2: Jag hade lite olika teorier bland annat vara inne på lite identifikationstankar eller så att jag tror att, att vi är lite trötta på eller det, det är svårt att leva upp till en perfekt hjälte det är mycket enklare att känna igen det lite nedre i, i andra människor som beter sig illa för att vi har alla våra dåliga sidor som vi visserligen kanske inte visar öppet men som vi kanske önskar att vi kunde visa upp ett ibland för att... Vissa saker önskar vi att vi bara kunde ge igen för. Eller, eller, eh, sådär. Så jag tänker att det är, det är lätt att identifiera sig eh, med någon som gör dumma saker ibland. För det, det skulle vara skönt om vi själva kunde göra det. Sen så var jag också inne på två olika definitioner av ondska. För det är väldigt svårt att definiera ondska också överhuvudtaget. Och de två definitioner jag hade var väldigt vardagsrelaterade ändå. Alltså jag hade en som handlade just om att önska är någonting, alltså är, är laster liksom i, som vi har i livet. Att vi är egoistiska till exempel. Och det är väldigt många som kan känna igen sig i att man mm. gör inte alltid det som är bäst för, för alla utan man tänker ofta främst på sig själv. Eh, och det var ju någonting som jag såg väldigt tydligt i de här karaktärerna också. som jag tän kan tänka mig att väldigt många ändå lockas av att för någon gång bara för att tänka på sig själv och inte bry sig om vad alla andra tycker eller vad de vill att man ska göra. Så, och sen så hade jag också Nietzsches tankar om att det ondskar visserligen en destruktiv kraft men också en kraft som ger väldigt mycket kreativitet. Och, och det, det, det fascinerar sig också av. Jag tror också att det som är farligt för oss kan också vara bra om vi använder det på ett bra sätt.
1: Jag kommer att tänka på att i, i din uppsats Johan så beskriver du då, som sagt att makten kan egentligen arrangera en typ av fester eller karnevalsstämning för att lite grann blidka sina mm. undersåtar men du nämner också att man då kan använda som under, undersåte i sig eller som medborgare så kan man använda fästen eller löjet som ett vapen mm. hur finns det någon motsättning i det, i det eller behöver du inte göra det?
0: Ja, men det? Jag tänker att det handlar om, om inställning lite grann att göra sig löjlig över någonting är ju att förnedra det på något sätt så att redan där finns ju makten och just då när makten i sig tillåter det. Då blir det ju som att det löjet inte spelar någon roll. Om inte då folket tar tillvara på det. Mm. Alltså det, det, det handlar ju liksom om hur man går in i det. Går man in i det som att det här är roligt. Så kanske det inte blir så, får så stor effekt. Men om man griper chansen. Liksom, om man verkligen ser till att använda sig av det medvetet. Och liksom ta sig an makten medvetet. på mak Det som på de... Vägar som makten tillåter, då tror jag att det finns en möjlighet att liksom på något sätt kritisera. Fast den makten försöker göra det, de försöker se till att kritik, eller sopar under mattan lite grann, tonar ner det. Så går det att höja upp igen om man är medveten.
1: För det är det som blir lite häftigt i Hunger Games också när motståndsrörelsen där ja. upprorsmakarna lyckas använda huvudstadens egna kanaler för sina egna syften kör ut sin egen propaganda i deras tv-kanaler och liknande. När jag tittade igenom era uppsatser så tyckte jag att de har ju... Det är gemensamt att de handlar om eh, någon typ av fantastikböcker- för unga vuxna eller för ungdomar. Men jag påstår i alla fall att de också har det här gemensamt- att det handlar om människor eller grupper av människor- som vill vara fri att gå sin egen väg. Tycker ni att det är rätt eller fel?
2: Ja, men det håller jag med Jag håller också med.
0: Mm. Det stämmer bra.
2: Jo, verkligen. Ska, Ska
0: vi det? <laughs> <laughs> dåligt samtal Alla håller med. Ja, okej, okay, du vi vidare? Fråga.
1: <laughs> Nej, men de, vill vara, de vill vara fria och gå sin egen väg, men de gör det ju, eller snarare, de framställs ju på ganska olika sätt i hur mm. de gör det. För att du, och Emma, har ju tittat då på de ja, onda precis. personerna. Mm. Medan i Hunger Games så följer vi Katniss och, och de andra, och de är ju, de är ju goda. Mm. Fast de gör ju också uppror mot liksom, rådande normer och samhällssystem. Mm. Ja, men den ena får hjälta och de andra är ju egentligen ja,
2: men förkastliga. Och... Jo, men jag tycker det, det är alltså tydligt också vems ögon man tittar igenom. För att hade vi till exempel läst Hunger Games genom president eh, Snow's ögon. Så hade ju liksom Katniss varit den värsta. Liksom, eh, hon sabbar för hela vårt land. Och liksom allting kommer att gå under på grund av henne. Och det hade ju säkerligen varit en helt annan eh, berättelse. Där vi nog inte alls hade fattat sympati för, för Katniss kan jag tänka mig. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt också. som sagt ve Vems perspektiv man läser ifrån.
1: För det funderar jag också på. Om det då antagligen gör att man känner mer sympati, sympati för karaktärerna som du har beskrivit, bland annat eh, vad heter han, Warren? Ja, Warner. Yeah,
2: yeah, Warner. Mm. Precis.
1: Och man känner mer sympati för honom just för att man ibland mer eh, får följa med in i hans huvud och faktiskt mm. se hans känslor. Mm. Medan som sagt President Snow, han är bara ond. Mm. Mm. Han är så oh.
0: eller? Ja, men, både också. alltså mm, jo, Visst, han är, ju, han är ju en onding och han är ju... Samtidigt så tycker Alltså han handlar ju också på ett sätt som... Alltså det är väl, jag tänker att det är också en sån återkommande grej. Ingen som är ond eh, är ju ond ur sitt eget perspektiv. Utan mm. det är ju det är någon utifrån som säger... Det, nu handlar du ont. Liksom. Mm. Du är inte alls lika bevandrad som du <laughs> inom etik och sådär. Definitioner av ondska. Men jag tänker att ingen, tror jag, skulle säga... Det här gör jag för att göra ont, Utan man handlar ju det man tycker är rätt. Och sen mm. så analyseras det som ont.
2: Sen gör jag just att i Hunger Games. Alltså skillnaden mellan President Snow och President Coin Tycker jag blir så tydligt. I, för får man lov att spoila nu. Men i slutet eh, på, på Mockingjay. Liksom, när man ser ändå vem vem kan hon lita på. Liksom, så här, av de två. För att samtidigt så är President Snow att ond. Men han har ju samtidigt alltid sagt sanningen på något sätt. Eller han har ju alltid visat vad han tycker om henne medan President Coyne kör något så här bakom liksom kulissernas spel där hon låtsas att hon gillar henne men egentligen konspirerar bakom hennes rygg liksom. På ett sätt
1: egentligen så kanske de inte är så onda. Varken President coin eller President Snow. Beroende då på vilka perspektiv mm. man ser det. För Precis. att båda ser ju på något vis till en del av kollektivets bästa. Mm. Medan när du har tittat på så att säga, onda personer så handlar det om egoism. Mm. Om en persons bästa.
2: Precis. Ja, de kanske är missförstådda. Ja. Det är många som är. Ja. Exakt.
1: Jag funderar också på om vi hade kunnat känna så stort intresse och så mycket sympati för till exempel onda karaktärer. Och för personer som gör uppror om det hade varit i verkligheten alltså vilken roll spelar det här att det ändå är påhittade karaktärer och påhittade situationer,
0: mm.
1: tror
2: ni? Alltså, jag har tänkt ganska mycket på det. Eh, men det finns det ganska bra. Jag läste en, en serie av Cornelia Funke, Funk, tyskfattarina, som eh, inleds med, med boken Bläckhjärta. Eh, och det handlar, alla de tre böckerna handlar om, om en, eh, en fattare som har skrivit en bok där liksom, eh, först så kan en person läsa ut karaktärer ur boken och sen så läser alla in i boken så att de lever i bokvärlden till slut. Mm. Och då hamnar fattaren själv i sin egen värld och, eh, eh, han, har, han har just en kommentar till det att eh, det här var ju helt fantastiskt när jag skrev om det. Och framförallt då så var han väldigt förtjust i sin skurk som var, han tyckte var väldigt så här, ond och perfekt. Liksom. Men han själv ställdes inför sin skurk så var han inte lika nöjd med hur under han hade gjort honom. <laughs> för att eh, han kände att det, han hade ju inte riktigt tänkt att han skulle behöva mata honom själv.
1: Nej, eh,
2: och lite den poängen kan jag tänka mig att det är fascinerande för att vi vet kanske att vi aldrig kommer att behöva stå där själva. Jag tänker just som Hunger Games också att det, det är jättespännande att läsa om folk som springer runt i en arena och dödar varandra, men jag hade det funnits på riktigt är jag inte på om jag hade varit lika fascinerad.
0: Det är ju, alltså all fantastik har ju någonstans den gemensamma, att det skildrar på något sätt vårt, mm. vår värld, fast draget till någon extrem. Att mm. det sker ett uppror i Panem i Hunger Games är ju och, alltså, man kan ju se spår av uppror i vår värld, men det är inte lika explicit. Man kan se alltså, all, det är, någonstans det som är skärmen med all fantastik litteratur, tycker jag. Eller mm. fantastisk berättelser. Just att det är vår värld fast upphöjt. Det är, allting är det är mer av allt. Och allt är så mycket tydliga. Och just kampen mellan ont och gott mm. blir ju då förstärkt. Så, alltså, med rätt berättande tror jag mm. att även vår värld kan skildras på samma sätt, att mm. de uppror och revolutioner som finns här eller de onda kamper mellan ont och gott som vi ser eller som vi tycker att se mellan politiska partier eller länder berättat ur ett visst perspektiv så kan det bli samma, men...
2: Jag tycker just när jag läste också sista handgångsboken att jag blev väldigt medveten om lite på någon slags metanivå, så här hur det går runt också för att, för att det, sista boken handlar mycket om att Kattis mår väldigt dåligt över allt hon har varit med om och då tänkte jag eller jag kom på mig själv med att tänka att vi upp dig så att det kan hända något mer spännande och och då tänkte jag att skit, jag är, jag är en invånare i huvudstaden som bara Just vill ha det här actionet hela tiden. Och som så här inte kan tänka mig att, åh oh, men hon måste ju få lov att vila upp sig efter alla sina traumatiska upplevelser. Och då var jag så här, ja, det, vi är ju de som tittar på det här och som underhålls detta. Och då är vi ju inte precis på den goda sidan, om man tänker så. Nej. Och det blev så här: åh oh, nej, det var inte alls så. Jag tänkte att, jag, jag trodde inte att jag var på den sidan. Jag tänkte för mig själv.
1: Oj, vilken identitetskris. Mm, <laughs> alltså, jag tänker att vi avslutar lite grann som vi började. Ni nämnde att ni var Harry Potter-generationen. Mm. Mm. Jag har funderat ibland på den käre Lord Voldemort. Mm. Som ju får ganska många förklaringar till varför han är så ond. Alltså i Harry Potter-böckerna. Man får den här traumat i, i barndomen, fast han verkar ändå ha varit ganska ond- även när han var superliten och liknande. Och det finns ju väldigt många teorier om varför han är så ond. Och igår så testade jag att googla på I love Lord Voldemort- för att se om det kanske fanns då någon så här hemlig fankult kring honom. Och det var ganska skralt med det. Lite grann till min förvåning, för han är ju ändå en ganska cool karaktär mm. liksom- det fanns en fanpage på Facebook. Såklart. Men den hade bara det var 14 följare eller något sånt. Mm. Men jag tänkte bara höra om ni har någon spännande teori kring varför han ändå på något vis, i alla fall som jag ser det, fortfarande är så här erke ondingen Varför kan man inte tycka att han är cool då, på samma sätt som typ Dexter eller Hannibal Lecter eller någonting?
2: Jag tänker att, att han, att han alltså att det är för att han är så pass superond eller så att han har verkligen även om man tittar på hans tragiska barndom och, och sådär så så finns det liksom ingen man kan inte riktigt hitta någonting som gör att man alltså som, alltså han, har, han visar aldrig någon, någon typ av känsla för någon annan eller han visar liksom, det finns liksom ingenting i hans karaktär som man kan på något sätt kan fatta tycka för. För det tänker jag det finns ju däremot väldigt många människor som tycker om Malfoy eller Snape till exempel, som också kan vara väldigt eh, otrevliga och eh, osympatiska karaktärer på, på och snud på undan nästan. Eh, och det, skillnaden där tänker jag är att det finns ju ändå någonting hos dem som, som eh, nu har jag inte det bara svenska ordet eh, men eh, alltså redeem, alltså någonting som som, eh, som liksom bortgörande. Gör... Ja, precis, precis.
0: Ja men alltså, precis. alltså just det, för mm. Någonstans, Voldemort har ju lämnat allt det mänskliga bakom sig ja, det är ju precis. just, jag tänker böckerna handlar om det också, det är mm. en aktivt han tar aktivt steg bort från vad det är mm. att vara en människa och blir den här mm. onda, just det gör han ju också genom att ta bort sig själv mm. Mm. i hård och mm. eh, vilket ju vi däremot inte Snape på Malfa gör för de precis. har ju kvar sin bräcklighet de har kvar sin mm. mänsklighet mm. och det är det som också gör att vi kan identifiera oss med dem vilket precis. innebär att Vold, eller Voldemort Även om man ser hans barndom så där kan man identifiera sig. Men mm. när han väl har lyckats bli det han har strävat efter så har han ingenting kvar som vi kan identifiera mm. oss med.
2: Han har ju mer blivit en symbol för ondskan än en människa. Liksom. Han, mm. är ju, han är ju som sagt inte människa i princip. Och det jag tänker jag att det, det är mänskligheten i, i en karaktär som tilltalar oss och inte alltid ondskan i sig. Liksom. Även om den kan vara intressant, den också. Men jag tror att framförallt att, det är, att vi fattar sympati för någon är att vi ser att det finns en människa bakom som också kan göra fel, eller som också gör dumma saker.
0: Eller som har motiverat sitt sätt ja, att handla på precis. på något sätt. Mm. Även om vi inte håller med om sättet det är motiverat på så kan mm. man ändå hitta.
2: Ja, för människor som till exempel döda folk för att rädda sina familjer, eller så här, det har vi mer förståelse för än någon som bara gör det för. Ja, för att få ondskans skull på något sätt. Eller för att man liksom, där, ja, det har vi mycket svårare att förstå. Liksom.
1: Då tackar jag så mycket för att ni ville vara med sitta här i, i tältet. Yeah, tack. tack så mycket.